0: Y también, pues tú sabes, con todo orgullo, aquí venimos de, a trabajar desde cero, mm. ¿verdad? Entonces yo dije, puede estar en una oficina, ser administrativo, secretaria, vine eh, a, a hacer lo que pudiera. Yo dije, bueno, estoy aquí, vamos a, a ver por la familia y a salir adelante también aquí. Obviamente siempre tuve yo en la mente que iba a aprovechar el país de las oportunidades. Yo dije, aquí hago algo grande. Entonces, ahí fue cuando dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, ya se, se acabó el negocio, ya no puedo ir tan fácil. ¿Por qué? Porque ella requería de cuidados muy, muy, muy especiales. Demasiado ah. especiales. Como ¿Cuántos el,
1: años tenía tu hija?
0: Tenía 12, pero ah. sabes de qué chiquita, le dio un infarto cerebral, este se perforó pulmones, fue un proceso muy, muy fuerte y de ahí fue un largo tiempo eh, de crisis muy fuertes, muy, muy fuertes psicológicamente. Fue algo, una, como se dice? Una pesadilla. Y sí, tuve la oportunidad de certificarme en una academia en, en Miami. La uh -huh. academia de coaching americana. Este, me encantó, me encantó, Rocío. Es algo, tú eres coach también, uh -huh. que se transforma como magia, les digo, para mí fue magia lo que hizo ese proceso. Rocío, súper bien que nos fue. En el garage, aquí, montamos una cocina, rápido wow. se puso y pidió y todo eh, eh, el mobiliario eh, y Montamos la cocina, yo hice mis uh, promociones, empecé a hablar a la gente. Eso fue un éxito. Dije, bueno, o sea, sientes miedo también, ¿verdad? O sea, empezar algo, pero yo me puse como una de mis tres metas. Uh -huh. Formar una organización yeah. para ayudar a las mujeres. Primero mi enfoque era enfocarme en las mujeres vulnerables. Que hayan pasado por que estén en violencia más sin embargo bueno de repente tomó otro giro la, el, el haber formado la organización pero igual eh, ha, hemos apoyado a mujeres también con esas características y ha funcionado como en la vida a los dos meses me diagnostican con cáncer de seno
1: wow okay.
0: entonces yo dije pues bueno muy acertado no porque qué hubiera hecho o sea no podía no hubiera podido estar a cargo de los niños por qué porque estaba entrando en una etapa muy distinta eh, mis como se dicen mis reuniones sociales se convirtieron en citas médicas claro. me la vivía más ahí en el hospital eh, pues mi estado emocional de pronto, claro. mi estado anímico cambiaba, si sabes era, uh -huh. pues tenía que organizar mi vida de otra manera, de mi libro. Ok, son dos.
1: Tercer elemento, el libro.
0: El libro. Mira, um, a raíz de que fui diagnosticada con cáncer, empecé a, a escribir la historia. Uh -huh. Yo dije, voy a escribir la historia, de, o sea, porque en un principio, pues no sabía, ¿verdad? Qué iba a hacer lo que iba a pasar, no sabía mi destino, más claro. sin embargo yo elegí verlo de una manera positiva porque si me cruzo de brazos no voy a ganar nada, al contrario todavía me voy a hundir más entonces creo que es muy importante la actitud cómo tomemos eh, las situaciones que nos están pasando, como, como dicen verdad, no, este, no es lo que te pase, sino cómo reaccionas a lo que te sucede
1: muy buenas noches, días, mañanas a todos los que eh, participan y nos acompañan en Desde la Cima. Recuerden que este es un podcast para dar a conocer las experiencias de todos aquellos latinos y latinas en todo el país que están haciendo cosas extraordinarias y que no se han dejado derrotar por la adversidad. Así que si usted no le ha dado like, si no nos está siguiendo, compártalo para que nos ayude a seguir creciendo y para que más latinos y latinas sepan que es posible que cuentan con nosotros que hay gente como, como ellos que está aquí luchándola y que estamos aquí para apoyarnos. Esta noche tengo una invitada especial. Esta noche tengo a Becky, la mismísima Becky que ustedes conocen y voy a contarles un poquito de quién es ella. Becky es una empresaria, es la cofundadora de mariscos, y agu, mariscos aguachiles que si usted no ha ido y no los ha probado, tienes, tienen que probarlos porque están deliciosos. Ella también es la fundadora de Female Empowerment, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de empoderar a las mujeres y de sostener eventos educativos sobre temas de la mujer, y del cual yo fui la, maravillo la maravillosa invitada de uno de sus eventos, y creo, quiero decirles que tienen que participar en todos porque es, son bellísimos. Ella también es life Coach, ella también tiene un diplomado en inteligencia emocional, un certificado en Early Child Education de Community College of, en el Community College of Denver, eh, un diplomado en mindfulness, un diplomado en nutrición vegana y vegetariana y en este momento también está en el proceso de su Grand Master en Terapia Familiar y Bienestar. Si ustedes no conocían a la gran Becky, esta noche es la noche para conocerla. Becky, gracias por acompañarnos esta noche.
0: Gracias Rocío, para mí es un honor, muy buenas noches a todos, eh, estoy muy contenta de la invitación que me hiciste, me siento honrada de ser elegida, gracias por tus palabras, ya soy una más entre las latinas, que has mm -hmm. elegido para eh, presentar en tu programa Felicidades de Antemano, y sí, antes que nada, gracias también por haber aceptado ser parte del segundo encuentro de empoderamiento femenino, Uh -huh. y un evento de más de 420 mujeres que se, se, se nos fue, ¿cómo se dice? Se subió el número, de 400, pero bueno, aquí estamos y con pues mucho gusto, estoy para servirles y adelante con esta entrevista.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces Becky, empecemos por contarnos cómo llegaste a este país, cómo fue, porque... Todos somos inmigrantes, cada uno tiene una historia y cada historia tiene tanto valor que, por supuesto, que es muy importante para nosotros conocer la tuya.
0: Exacto, gracias. Bueno, mira, eh, típicamente venimos en busca del de sueño americano. Eh, en esta ocasión, lo mío no fue tanto así. ¿Sabes? De que mi familia, sí se, mis hermanas mi, se vinieron acá a radicar a Estados Unidos y yo estaba ya sola ya, entonces acá ah. estaban regularmente más mis padres y mis hermanas estábamos mi familia, mi esposo mis hijas y yo allá en, en Chihuahua yo soy eh, procedente de Chihuahua, México llegó el momento en que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? ya vámonos ya me siento sola, ¿por qué? porque pues mi familia cercana está en Denver que bueno, de hecho, yo fui la primera que vine a Estados Unidos a vivir. Eso Ajá. fue hace 26, 27 años. Mas, sin embargo, me regresé porque pues, yo tenía mi trabajo. Tra laboraba en una dependencia federal. Entonces, Ajá. pues yo decía, tengo buen trabajo, ¿verdad? No tengo por qué eh, quedarme acá en los Estados Unidos. Mi esposo sí vino a trabajar. Nos regresamos pusimos un restaurante ahí en Chihuahua, también de marisco, delicioso. Y bueno, ya luego pasaron cosas, eh, que al fin, como te digo, decidimos, yo decidí, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me voy, ¿me sigues? Le digo, porque eh, ya tengo mucho tiempo sin mi familia, navidades, tú sabes, fechas especiales. Mm. Y sí, en un, un verano tomamos la decisión de, de emigrar ya definitivamente aquí a Denver
1: ¿Por qué Denver? ¿Porque aquí estaba tu familia?
0: Sí, sí, eh, anteriormente habíamos vivido aquí en, en Denver unos meses y luego también vivimos en Georgia en Kennesaw, Georgia, hermoso por cierto, me encantaba, pero estaba muy lejos de Chihuahua ya. entonces me regresé y dije, no, yo me regreso a Chihuahua y bueno, pues me regresé mi esposo se regresó también y ya mi familia eh, vino a Denver y pues ya le dije, vámonos ahora sí a Denver y ya nos quedamos definitivamente. Eh, hice mi renuncia después de 20 años en el servicio federal, en, en gobierno federal, entonces dije, me voy, me uh -huh. voy, renuncio y, y nos vamos con la familia. Así es que así empezó. Créeme que de principio fue muy difícil para mí, yo creo que sí, para sí. muchos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque gracias a Dios teníamos un buen nivel de vida allá, entonces venimos aquí y, y yo sí sentí el cambio, Rocío, ¿por qué? Porque mis hijas estaban en escuelas privadas pequeñas allá, y aquí venimos a una escuela pública, grandísima, y me daba mucho miedo. Yo decía, es muy grande. Eh, eso era lo que más me preocupaba. Y también, pues tú sabes, con todo orgullo, aquí venimos de, a trabajar desde cero, mm. ¿verdad? Entonces yo dije, puede estar en una oficina, ser administrativo, secretaria. Vine eh, a, a hacer lo que pudiera. Yo dije, bueno, estoy aquí. Vamos a, a ver por la familia y a salir adelante también aquí. Obviamente siempre tuve yo en la mente que iba a aprovechar el país de las oportunidades. Yo dije, aquí hago algo grande. Sí. Entonces te digo, así fue. Poco a poco nos fuimos adaptando. Y, y bueno, finalmente eh, yo creo que todo depende de uno de cómo tome las situaciones en las que se va viviendo, de cómo te adaptes a tu nueva vida.
1: Y, es, y en ese proceso hubo algún momento en el que sentiste esto es demasiado agotador, no puedo más. ¿Y sí. qué hiciste?
0: Sí. Ah, bueno, mira, de, de primera no le dije a mi esposo porque mi esposo estaba con un pie allá. Ya, o sea, él decía ah, ya ella
1: estaba listo. sí.
0: Sí, porque pues él no si ya nosotros, su familia vive en, ahí en Chihuahua, ¿no? Entonces uh -huh. veía la situación también él, así un poco complicada y decía, pues vámonos, vámonos, vamos a regresar. Claro. A y, y yo, no, no, estamos bien, o sea, yo dije, Bastante no, yo no, no me regreso, ¿eh? uh -huh. porque pues estaba disfrutando de, de mi familia. Entonces, no, yo seguí y le dije, vamos a seguir adelante, nos vamos a acostumbrar, nos vamos a adaptar y le digo, vamos a aprovechar que estamos aquí. Entonces, le seguimos.
1: ¿Qué fue lo más difícil? ¿A qué, cuál, ¿Cuál en ese proceso de adaptación que nos describes? ¿Qué fue lo que más te costó? Porque ya tenías acá tu familia. Te
0: eh, pues soy sincera, lo, lo, como te comento, lo del trabajo.
1: Lo del trabajo.
0: De, de estar acostumbrada en una oficina, me tocó, ah. bueno, mira, miento. Yo rápidamente lo que hice, como tenía que estar yendo a Chihuahua porque todavía no estaba dada de baja en mi dependencia, uh -huh. entonces tenía que estar yendo, pedía permisos, venía. Lo que hice, yo dije, tengo que hacer algo. Entonces me puse, compré ropa aquí del, de los malls, y, y me llevaba, me llevaba tremendas bolsas, Rocío. Me hice una ah. una... Como dice, hice un negocio grande en Chihuahua. Ah. Eh, tenía, seis, tenía seis trabajadoras que laboraban conmigo. En wow. dos
1: años.
0: Sí, gracias a Dios. Entonces, um, eso fue lo que hice durante cinco años. ¡Wow! Ya, una de mis hijas tuvo un accidente aquí en Denver, uh -huh. casi mortal. Uh -huh. eh, se me cayó de un tercer piso. Entonces, eso causó que yo ya dejara de estar yendo a, a Chihuahua, de que terminara el, el negocio. Uh -huh. Seguía ya porque pues todavía tenía las personas que me ayudaban. Más Sin embargo, tú sabes que el pilar siempre debe estar... Eh, al tanto, y Ajá. bueno, circunstancias fuertes, eh, familia, mi, mi hija de familia pasaron. Entonces, ahí fue cuando dije, que voy a hacer? O sea, ya, ya se, se acabó el negocio, ya no puedo ir tan fácil. ¿Por qué? Porque ella requería de cuidados muy, muy, muy especiales. Demasiado ah. especiales. como ¿Cuántos
1: años niño. tenía tu hija?
0: Tenía 12, pero ah. ¿sabes de qué? Chiquita. Chiquita, le dio un infarto cerebral, este se perforó pulmones, fue un proceso muy muy fuerte y de ahí fue un largo tiempo eh, de crisis muy fuertes, muy muy fuertes psicológicamente, fue algo una, como se dice, una pesadilla, de, duró ocho años, más sin embargo bueno. Yo dije, ok, Rebeca, ya no puedes ir a, a Chihuahua, ya vas a tener que buscar opciones. Y sí, dije, voy a trabajar aquí. Pues me metí a trabajar a uno de los restaurantes, restaurantes, perdón, aquí muy famosos, de comida rápida. Uh -huh. Y yo dije, aquí, aquí le entro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también me, hubiera, me había dado la oportunidad de, de ir con una persona a limpiar casas pero no, no se me dio, definitivamente. Era lo suyo. No, dije, no, 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 le dije, no, yo no. Mi casa me encanta limpiarla, me encanta, me fascina, pero no, no, dije, no, le doy las gracias y bueno, fue todo. Me metí a un restaurante, me gustó porque aprendí mucho inglés, uh -huh. como son muchos americanos, uh -huh. entonces dije, bueno, aquí voy a aprovechar esto pero yo siempre con la mentalidad, Rosia dije, o sea, esto no es lo mío. O sea, esto es nada más un, ¿cómo se puede decir?, un apalancamiento por lo pronto. Tengo que pensar qué voy a hacer. Y sí, eso fue lo, como se puede decir, lo difícil acostumbrarme, pues, a trabajar, que yo no soy muy buena para la cocina tampoco, pero, pues, dije, algo tengo que hacer, ¿verdad?, eh, y fíjate que me decían mis compañeros usted no, usted no es de aquí usted no, como que no cabe en este restaurante
1: es en ese ya
0: y, y bueno les dije aquí estoy y por lo pronto le echamos ganas como decimos todos uh -huh. entonces sí, duré yo creo dos años ahí pero de cuenta que yo dije yo me pongo a estudiar uh -huh. eh, me metí al, um, a clases, entrenamientos para trabajar en, en guardería.
1: Ya. Uh -huh.
0: Tomé las clases de Early Shirley Education eh, y ya después tomé clases en el colegio y pues seguí trabajando en guarderías Y pues de ahí fue que comencé. Dije, no, yo quiero seguir estudiando más. ¿Por qué? Porque en Chihuahua, ¿verdad? Eh, no terminé mi carrera. ¿Qué eh, estudiaste
1: en Chihuahua? ¿Verdad? ¿Qué estudiaste en Chihuahua?
0: No la terminé, me quedé hasta preparatoria. Ah, ya entiendo. Uh -huh. Sí, ajá, este, cosas de juventud, tú sabes, decisiones mal tomadas, pero bueno, todo tiene su tiempo. Entonces dije, aquí voy a, voy a terminar algo corto, pero que vaya con lo que me gusta, porque me gusta, mi, mi objetivo era ya sea leyes o psicología. Ya. Me encanta y bueno, eh, me di el tiempo de, de buscar algo que fuera práctico, corto, y me encantó el coaching. Sabes, de que empecé a seguir a conferencistas, a gurús y todo, y hablaban mucho del coaching, del coaching, entonces empecé a investigar y me gustó. Uh -huh. Y también, bueno, dije, ya, ya habiendo terminadas las clases en el colegio, eh, ahora me voy a ir por este, por este lado, uh -huh. pero... Uh, no dominaba muy bien el inglés como para agarrar la carrera de psicología. Ya.
1: Yeah.
0: Entonces dije, voy a agarrar este, algo práctico en, en español. Ya. Yeah. Y, y sí, tuve la oportunidad de certificarme en una academia en, en Miami, uh -huh. academia de coaching americana. Este, me encantó, me encantó, Rocío. Es algo, tú eres coach también, uh -huh. que se transforma como magia, les digo,
1: para mí fue magia lo que hizo ese proceso. ¡Qué bueno! Ok, y cuéntanos, bueno, entonces, estudiar, suena que estudiar fue para ti la clave, de empezar a generar la transformación, como que, dos cosas que mencionas, una es la mentalidad de siempre de, aquí estoy de paso, esto lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, pero yo estoy de paso, yo no pertenezco aquí, que eso me parece súper lindo. Y luego la otra parte que es, yo me pongo a estudiar, y yo me pongo a estudiar como, como la clave de, eh, yo salgo de aquí estudiando, eso me parece maravilloso. ¿Cuándo montas tu restaurante, tu food truck de aguachiles?
0: Oh, fíjate que eso es nuevo, eh, fue en el en la pandemia.
1: ¡Qué valiente!
0: Sí, no, haz de cuenta que eh, en este tiempo yo, yo cuido a mis nietos, ¿verdad?, Desocupan a mi hija, tú sabes, entonces claro. desocupan a mi esposo porque él trabajaba en un restaurante
1: ah. y
0: bueno dijimos, está bien, ¿no? O sea, una semana de vacaciones, conociéndonos más, conviviendo mi esposo y yo, todo muy bien. muy felices. Sí, 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 dos semanas y yo, ok, o sea, estábamos como que, bueno, ahí vamos, la tercera semana, así como que, todavía recuerdo que estábamos en el sillón y yo, necesitamos hacer algo, y luego él, ¿qué? Le digo, no sé, no sé, le dije, o sea, no podemos estar aquí, los dos.
1: Entonces, ¿tú también estabas desempleada?
0: Sí, porque yo, yo, cuido a mis nietos, sí. eh, le ayudo a mi hija, entonces a mi hija la desemplearon, y pues ya, ya no lo cuidé.
1: Ya entiendo, ok.
0: Estábamos los dos, entonces le dije, necesitamos hacer algo, y lo dice, ¿qué? Ya, dije. Vamos a vender comida. Tú la haces y yo la entrego.
1: Ya.
0: Dijo, no. Dijo, ¿cómo crees? Le digo, ¿cómo creo? Le digo, claro que sí. Le digo, hay que aprovechar. No, primero muy molesto. No, no me, tú no me quieres ver aquí. No, vio, no. Le dije, son tres semanas. Le digo, ¿qué vamos a hacer? Y lo me dice, no, pues no. Y yo, ¿qué? Le digo, piénsala. Lo de men, ah, y si no la vendemos, no la comemos. Le gusta muy rica la comida, así es que no te, no te va a perder. Sí. No te va a perder. Ajá. Y no, y, oh no, dice, pues no, no sé, ok, le dije, piensa. Le digo, uh -huh. pero aquí cruzados de brazos o viendo la tele, le digo, no vamos a hacer nada, no sabemos cuánto dure esto y entre más creo que va más largo esto. Y ya, al siguiente día me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Dice, si sí, me ayudas, yo te ayudo. Rocío, Super bien que nos fue. En el garage, aquí, montamos sí. una cocina, rápido ah. se puso y pidió y todo, eh, eh, el mobiliario, eh, y montamos la cocina, yo hice mis uh, promociones, empecé a hablar a la gente, eso fue un éxito, eh, uh, uh, qué bien. bien. Yo era toda, le digo, una chofer. Me, ay, no, me daba risa. Dice, válgame lo que ando, pero bueno. Rica,
1: door, dash, dash, door door dash do lo que sea. Eh, estaba lista eh,
0: entregando los pedidos. Sí, no, no. Llegué casi a las montañas a llevar comida. Ah. ¿sí? No, yo dije, a donde sea, pero hacemos el negocio. Ya. Y sí, gracias a Dios, nos fue muy bien. Entonces ya... Nosotros teníamos ahí esa troca parada, esa troca de comida parada, pero él no se animaba, ¿sí sabes? Tenía un cierto miedo. Todo fue que, me dice, todo fue que me empujara, me dice, ¿para qué? ¿Sí? Le digo, a pues bueno. Digo, como digo,
1: un cohete, saliera volando.
0: Sí, no, 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 le digo, de algo sirvió. Yo les digo, ¿verdad? O sea, con respeto a toda la gente que ha perdido seres queridos, pero les digo, para mí, o sea, Wow, fue una bendición, la pandemia. ¿Por qué? Se Porque
1: murió.
0: Aparte, Sí, de que le ayuda, de que surgió ese negocio, uh -huh. o sea, mi imaginación todavía creció más. Surgió ese negocio. Yo también me puse más a, a estudiar. Me gusta mucho uh -huh. leer libros, todo eso. Entonces tuve tuve bastante tiempo también para avanzarle a mi libro. Eh, no, yo aproveché al máximo uh -huh. lo que fue la pandemia.
1: Bueno, entonces hablemos de, Espera, antes de que pasemos al libro, que por supuesto se este va a ser un tema importante, cuéntanos de ese tiempo que tuviste, trabajaste en Early Childhood Education, o sea, ¿cómo fue? Es, ¿Cómo empezaste? ¿Cuánto duraste? ¿Cómo fue la experiencia?
0: Okay. Sí, pues como te digo, eh, me, me puse a investigar, dije a ver quién me acepta, porque todavía no tenía mis clases, y ya me aceptaron una guardería, ok, te aceptamos, sin embargo necesitamos que vayas a clases, claro que okay. sí. Empecé a tomar clases, entrenamientos y todo. Me gustó mucho, me gustó mucho, ¿por qué? Porque me tocaba trabajar con los toddlers, los niños de, de dos años. Uh -huh. Y como, sí, me conecté mucho con ellos porque como ellos todavía no tienen muy bien definida su personalidad. Uh -huh. Entonces, uno los, los, como, ¿cómo diré? Los entrenaba. Eh, no, no, yo estaba feliz con esa clase. A mí me daban siempre a, a ¿cómo se dice? ese salón, en uh -huh. cualquier guardería que trabajaba. Fue muy, muy bonito trabajar con ellos. Eh, incluso cuando ya me sentí lista, yo puse mi propio home day aquí en mi casa. Sí. Sí, este, armé en el, en el basement, en la parte de abajo, armé un tipo salón,
1: pues ya uh -huh. sabía
0: las áreas, uh -huh. ya sabía rutinas, todo, tú sabes, eh, uh -huh. muy buenas clases que nos dan entrenamientos y todo. Perdón, entonces dije, bueno, pues me voy, me voy a poner mi propio este, cuidado de niños. Uh -huh. y Sí, rápidamente, me, los mismos niños, ¿verdad? Los papás, porque pues me uh -huh. despedí de ellos. Me siguieron, eh, me siguieron. Obviamente yo siempre cuidé, pues el que no me pasara del número de que te permiten y todo. Ah. Y, y sí, gracias a Dios, me fue muy, 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 muy bien. Eh, muy buen este negocio, ¿verdad? Hablando uh, fina, de finanzas. Más sin embargo, sabes de que es muy, mucho tiempo porque desde las seis hasta las seis de la tarde.
1: Ah, ok. Sí. Entonces, de
0: pronto sí se me hacía pesado. Venía una amiga, yo mira, una niña muy, muy bonita, a ayudarme. También mi hija me ayudaba de pronto, más sin embargo, no, la mayor parte yo llevaba el salón. Y claro. sí, entonces, llegó un momento en que dije, no, ya, ya, ya le digo, ya, ya, ya fueron, fueron tres años lo que lo ya. tuve, uh
1: -huh.
0: y en ese tiempo, gracias a Dios, me dio la oportunidad de certificarme, estaba en el negocio, uh -huh. y luego ya mandaba a pedir ayuda a mi hija o a la otra jovencita, y yo me ponía a estudiar.
1: Ya, estudiar sí. otra vez como clave. Uh
0: -huh. Exacto, sí, entonces se de cuenta que ya, ok, ya, ya terminé, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir con este, eh, ¿cómo se dice? este camino de los niños, pero no, puse en una balanza y pues me gustó más lo que es el, el coaching, sí. eh, cómo ayudar a, a las mujeres. ¿Sabes que a, a raíz de, de que me certifique como coach, eh, me entró mucho el, el deseo, el entusiasmo por, por ayudar a la mujer? Tú sabes que uno puede elegir qué camino tomar para poner en práctica todo lo aprendido. Mas, sin embargo, en lo personal, a mí me ayudó bastante. Que, que Yo dije, así como a mí me ha ayudado, a mí la clave fue superar miedos, uh -huh. eh, a erradicar creencias limitantes. Entonces, yo dije, así como yo puedo, también otras mujeres pueden. Y ¿sabes de qué? Bueno, lo, lo puedo decir, a principio de mi matrimonio, mi esposo eh, ¿cuál es? Como decimos, ¿verdad? Es alcohólico, pero ahorita ya, ah, ¿cómo se dice? Recuperado, pero él tenía ese vicio, entonces eso afectó, me afectó muchísimo, claro. ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenía que trabajar, y cómo claro. a través de vivir el proceso del coaching, este... No, 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 me, me limpió mucho. También creencias, tú sabes que traemos desde la niñez. Uh -huh. Fue algo para mí, o sea, hermoso vivir ese proceso. Y dije, bueno, entonces si a mí me ayudó, también va a ayudar a otras mujeres. Incluso cuando me pidieron hacer la tesis, porque al final eh, me, me, me tocó hacer una tesis para graduarme, uh -huh. yo elegía, la elegí a hacer hablando sobre la violencia y cómo el coaching, las herramientas del coaching puede ayudar a la mujer a erradicar, a minimizar eh, mm. todo, todo sí. eso que sí. está pasando. Sí, entonces te digo, ya, ya traía yo eso en la mente. Bueno, mm. mira, que yo desde chiquita, o sea, yo ahora me pongo a pensar, ¿verdad? Y yo siempre dije, yo quiero ser, yo quiero ser algo grande. Recuerdo que decía. Quiero ser una gimnasta, porque me encantaba la gimnasia olímpica. O quiero ser una actriz. Pero después dije, no, o sea, yo quiero dejar algo mejor que eso. O sea, quiero dejar un legado. Y yo guardé ese deseo, Rocío. Siempre en mi corazón. Siempre. Y conforme pasaba el tiempo, o sea, yo reservada con eso, pero siempre en la mente. Quiero dejar algo grande. Quiero ayudar a la gente y todo eso. Entonces... Bueno, eh, se me dio en varias oportunidades. Siempre fui líder. Siempre fui una muchachita que traía este, muchos seguidores y seguidoras. Eh, tuve esa cualidad. Entonces, se te cuenta que ya cuando se dio lo de, de la certificación, dije, bueno, o sea, sientes miedo también, ¿verdad? O sea, empezar algo, pero yo me puse como una de mis tres metas. Uh -huh. formar una organización yeah. para ayudar a las mujeres. Primero mi enfoque era enfocarme en las mujeres vulnerables que hayan pasado por que estén en violencia, más sin embargo, bueno, de repente tomó otro giro la, el, el haber formado la organización, pero igual eh, a, hemos apoyado a mujeres también con esas características y ha funcionado. Eh, bueno, ya, te, ya, me, ya me, oye, ya me crucé de uno al otro. ¿Por Ay, qué? Porque es... cuando terminé el negocio de cuidado de niños, ah. cuando pues, me despedí de los papás y todo, ¿cómo es la vida? A los dos meses me diagnostican con cáncer de seno.
1: Wow, okay.
0: Entonces, yo dije, pues bueno, muy acertado, ¿no? Porque que hubiera hecho, o sea, no podía, no hubiera podido estar a cargo de los niños, ¿por qué? Porque estaba entrando en una etapa muy distinta, eh, mis, como se dicen mis reuniones sociales se convirtieron en citas médicas, claro. me la vivía más ahí en el hospital, eh, pues mi estado emocional de pronto, claro. mi estado anímico cambiaba, ¿sabes? Era, pues tenía que organizar mi vida de otra manera, entonces dije, bueno, pues por algo, por algo dije hasta aquí a ese, a ese uh -huh. trabajo. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, comenzó, comenzó esa, esa etapa, te digo, en el, en el 2019. No, yo, nosotros fundamos la organización en el 2018, eh, más sin embargo, apenas estamos haciendo nuestros pininos ¿verdad?, y cómo se eh, da lo del diagnóstico de cáncer y pues todavía más eh, cambia mi vida. Entonces eh, tomo una decisión de parar un poco lo que es el, um, el trabajo con, con la organización. Sí, y pues me dedico más a, a ver por mi salud.
1: Claro, a cuidar de ti. Uh -huh.
0: Exacto, sí. No, no... O, no es tan fácil cuando te dicen, es cáncer. Entonces Ay. yo dije, tengo que hacer un plan. Tengo Ajá. que hacer mi plan de acción. ¿Por qué? Ajá. Porque yo dije, yo elijo vivir y, y voy a hacer lo posible porque así sea. Entonces, ah, precisamente fíjate que ya me había inscrito en, la, en una universidad um, online. Ya había tomado mis como entrevistas con los consejeros y todo, pero ¿cómo me dicen eso? Y pues bueno, dije, todo tiene su tiempo, dije, no me toca en este momento eh, reiniciar mis estudios universitarios. Eh, entonces, pues sí, me no fue muy largo el, el tiempo que duró ese diagnóstico y lo digo diagnóstico porque siempre lo quise llamar así, ya. sabes creo que a mí me ayudó mucho mentalmente claro. eh, tomarle tomarlo de ese modo uh -huh. entonces fueron fueron cuatro meses cinco meses eh, pero pues sí mi vida cambió bastante pero cambió para bien aprendí mucho crecí mucho eh, dio di un giro mi vida eh, convertí Hábitos que adquirí en un estilo de vida que hasta hoy llevo. Y bueno, eh, todo eso también eh, ha sido como testimonio para um, ofrecerlo yo dentro de lo que es la, la organización.
1: Claro. Cuéntanos sobre la organización. Cuéntanos sobre esa organización y lo que
0: hacen. Ok. Bueno, pues ya mencioné. Cuando yo me certifiqué como le dije, puse uh -huh. tres metas. Fundar una organización conferencista y escribir un libro. Lo hice a cinco años. En el 2017 fue cuando eh, yo me certifiqué. Uh -huh. Rápidamente hice la tesis que ese iba a ser el libro, ¿verdad? Pero cómo se da mejor lo de hacer la organización uh -huh. antes que el libro. Entonces, recuerdo que una amiga me dijo, Vicky, ya, la organización porque yo siempre ya voy a hacer una organización y lo comentaba y lo decía en reuniones que iba y todo dice, ¿cuándo Becky? dice, traes mucho entusiasmo, no te lo quedes y yo, ok, manos a la obra busqué gente, les conté de mi sueño les conté cuál era la misión y, y la visión y me acuerdo América Carvajal dijo yo te apoyo, me encanta este, lo que quieres hacer y pues bueno, vamos a, a establecerla. Y sí, en el 2018 la fundamos, empezamos a dar talleres. Recuerdo que el primer taller fue el del niño interior. Dijimos, vamos por paso tú sabes. La organización, eh, como bien, su misión es empoderar a la mujer. Para nosotros es muy importante, Rocío, y bueno, este, tú como psicóloga, como coach, el empoderamiento desde el ser, desde su esencia. Yo le digo, eh, eso es lo que lo que a mí me entusiasma, que la mujer eh, se tra transforme su vida eh, desde el conocimiento de su propia persona. Entonces, eh, junte a, a personas y lo que en un, en un principio se iba a enfocar como comenté en mujeres de violencia ok, me dijeron, ¿qué te parece si lo hacemos, o sea en general, porque así o sea, vamos a incluir a toda mujer, y yeah. yo, adelante uh -huh. eh, entonces ya nos enfocamos en que fuera eh, eh, más, algo más positivo que el enfoque fuera más, más positivo y sí, nos ha gustado mucho, hemos dado talleres seminarios eh, conferencias hemos hecho encuentros donde celebramos a la mujer y precisamente en este año le digo que estoy muy contenta porque vamos a hacer talleres ya más personales, que es, que es lo que es nuestro objetivo. ¿sí? O sea, ya talleres de grupos pequeños eh, donde se usen uh, estrategias de programación neurolingüística, de descodificación, tú sabes todo eso. Entonces, eh, estamos viendo ya armar los grupos para, para darlos. Y pues bueno, yo siempre, ¿verdad? Eh, les he dicho, yo entiendo que habemos muchas mujeres que si estamos dispuestas a pagar por nuestros entrenamientos, por nuestra educación más sin embargo todavía ahorita a otras les cuesta entonces le, yo les dije me gustaría a mí hacerlo gratuitamente todo esto y sí hemos buscado fondos, sponsors para, para dar todo esto sí. de una forma gratuita y ahorita estamos muy contentas en el segundo encuentro pues ya ves como dije ahorita más de 400 mujeres en las reuniones que tenemos 80, 100 mujeres, 120 este, estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque hemos hecho un buen papel para la comunidad. Los testimonios, eh, las palabras de las mujeres, eh, eso nos llena de satisfacción y nos pone más impulso para seguir adelante.
1: Qué maravilla oírte, qué maravilla saber que hiciste nuestros servicios también para la comunidad. Y bueno, háblanos de tu libro.
0: De mi libro. Ok, son dos. Tercer
1: elemento: el libro.
0: El libro. Mira,. Um, a raíz de que fui diagnosticada con cáncer, empecé a, a escribir la historia. Uh -huh. Yo dije, voy a escribir la historia, de, o sea, porque en un principio pues no sabía, ¿verdad? Qué iba a ser, lo que iba a pasar. No sabía mi destino. Más claro. sin embargo, yo elegí verlo de una manera positiva y dije, voy a implementar, o sea, cuando a mí me dicen eh, posiblemente, o sea, sí, yo vi la cara de la doctora y dije, ya no me digas más. Eh, sí, o sea, esto es cáncer. Entonces yo dije, ok, lloré mucho, muchísimo esta tarde, pero también a la vez dije, ok, tengo que poner, hacer mi plan de acción, así como establecí metas, voy a hacerlo con este diagnóstico. Entonces me puse a investigar, hice todo eh, lo que es la alimentación, que es el cáncer, que lo elimina, que lo reproduce, todo eso. Y uh, me puse a escribir, ok, voy a hacer esto, voy a, a ir a caminar, voy a estar la dieta alcalina, todas las cosas, ¿verdad? Y todo eso lo fui documentando. Y cómo me sentía, cómo me iban las citas, cómo le hacía, cómo me hablaba yo, cómo le hablaba a mis células, cómo cómo llevaba ese proceso, cómo manejaba mis pensamientos, mis emociones, qué hacía, meditaba, corría, hacía arboterapia, bueno, todo. Entonces me ocurrió y mi compañero Akenatón de la organización me dijo, Rebeca, este es tu tiempo para que escribas un libro. Dice, va a ser muy buen testimonio, dice, lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo para otras personas. Y sí, eh, lo hice y, y pues lo acabé, ¿verdad? Entonces dije, pues voy a sacarlo, ya tengo el nombre y todo sanando mi cuerpo en, y dije, lo, lo lanzo. Pero ¿cómo eh, sale el archivo de la tesis de cuando me certifique del, del coaching y como herramienta eficaz para erradicar la violencia hacia la mujer? Entonces, digo, ahorita que que estamos o sea, muy enfocados en hacer crecer a la mujer en, en empoderarla creo que quedaría muy bien coordinado ese libro y se lo presenté a una editorial se lo mandé a una, a una editorial y, me, y les gustó mucho y me sí. dijeron ¿por qué no, los, no lo has sacado? y yo lo tenía guardado y lo me dice, pues ya lo tienes que sacar y finalmente va a ser primero ese libro eh, que habla sobre el de ahí? la violencia sí ya está ya, ya yo creo en un mes lo tengo en mis manos ya ayer yeah. me mandaron la portada y pues te digo de ahí eh, va a ser una trilogía sabes de que la misma uh, editorial me dijo dice este libro, bueno, dice, este libro como lo, lo plasmaste, nos gusta para que siga, para que tenga una secuencia. Dice, porque le estás hablando a la mujer, a las organizaciones que ayudan a la mujer. Entonces, dice, nosotros te aconsejamos, o sea, pensar en un segundo libro, ¿verdad? Y sí, le digo, de hecho, o sea, ya lo tenía pensado, porque Porque el coaching me ayudó bastante, Rocío, ¿sí? sí mm -hmm. Por eso es que hice ese, ese libro. Más sin embargo, fui creciendo, fui adquiriendo conocimiento y adquirí otros conceptos, otros procesos que todavía más me hicieron crecer. Entonces, le digo, bueno, ahora sigue plasmar los otros procesos. Y sí, el primer libro se llama De Mujer a Mujer y ya el coaching como una herramienta eficaz. Y ya los siguientes, pues ya vamos a buscar el el nombre.
1: Ah, qué maravilla. Bueno, pues tienes que mantenernos súper al tanto para apoyarte y para poderlo leer.
0: Así es, sí. Me, me gustó mucho, fíjate, es un manual muy práctico porque pongo ejercicios mm. que, que son los primeros pasos para que una mujer eh, se empiece a conocer, para que sepa de sus fortalezas, de sus debilidades, de, de cómo anda en cada área de su vida todo eso, frases de empoderamiento, carta de empoderamiento, es muy, muy, muy práctico y, y bueno, pues quien tenga la voluntad, es lo que yo les digo, quien tenga la voluntad de hacer ese cambio, de llevar su vida a otro nivel, lo va a tomar.
1: Lo va a lograr, lo va a hacer y lo va a usar. Así es, tienes toda la razón. Pues me encanta, ha sido un tiempo maravilloso. Eh, Becky, ¿qué le dirías a todas las mujeres que están allá afuera y que se sienten derrotadas por la situación de ser inmigrantes o porque están enfrentando una enfermedad como tú lo viviste o por cualquiera de la situación, pasamos por situaciones muy difíciles, pero tú que has pasado por todas ellas y que estás ahora mirando desde la cima, ¿qué le dirías a esas mujeres?
0: Bueno, mira, yo creo que primero que nada que la actitud con la que viajes por la vida es lo que va a determinar tus resultados para mí siempre ha sido bien importante ver lo positivo ante la adversidad. No sabemos, yo dije, no sé el tiempo que me queda en esta vida, mas sin embargo, el que me queda lo voy a vivir de una manera positiva. Tengo derecho a llorar, tengo derecho a sentirme triste, pero no a quedarme estacionada. ¿Por qué? Porque si me cruzo de brazos, no voy a ganar nada, al contrario, todavía me voy a hundir más. Entonces, creo que es muy importante la actitud, cómo tomemos eh, las situaciones que nos están pasando como, como dicen, verdad no, este, no es lo que te pase sino cómo reaccionas a lo que te sucede uh -huh. también hay otra cosa muy importante, verdad, te digo porque a mí me tocó ver y estar al lado de, de mujeres que, que pues ya fallecieron entonces yo le decía vámonos a caminar vámonos, este, vamos a hacer este exacto. cambio, vamos, no, qué flojera y no, yo no exacto. quiero dejar de comer eso, entonces yo dije bueno, queremos resultados pero queremos sin esfuerzo,
1: exacto, sin, y sin esfuerzo sin que nos toque hacer nada como mal como
0: que, que me caiga del cielo o sea, exacto. yo entiendo y soy muy respetuosa y muy creyente, más sin embargo hay que ayudarle a Dios a crear esos milagros, exacto. entonces yo creo que eh, la constancia, la disciplina, la voluntad, la fe. Es, ah. lo que, es lo que nos mueve a crear y a lograr metas, superar obstáculos, retos y todo lo demás.
1: Claro, qué maravilla. Miren lo que nos dice Becky, quedémonos con esas palabras tan lindas y si es la actitud con la que viajas por la, la vida. Va a determinar los resultados, fiel creyente de lo que acabas de decir. Gracias por tus palabras. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por en este ratito contarnos todo este proceso tan lindo por el que has pasado, esa actitud tuya frente a la vida y todo este conocimiento. Que, eh, qué bueno que estás aquí para testimonio vivo, para toda la gente, para que pueda acceder a ti. Y bueno, ya, ya saben, ya vienen los libros de Becky, así que todas a leerlos, porque también otra cosa que nos insiste es todo el tiempo. Si no leemos, si no estudiamos, si no aprendemos, ahí está la clave también del cambio. Gracias por ser un ejemplo de eso. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta dedicación y este ratito, Becky.
0: Muchísimas gracias a ti por uh, la invitación. Nuevamente te lo digo. Y bueno, pues si me permites eh, decirles que nos sigan también en la página de FIME Empowerment. Ahí es donde ponemos los eventos que tenemos. Ahí eh, pueden ver, el próximo es el 12 de marzo, la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ahí ya pronto ponemos la información y de igual forma, como dices tú, también ya pronto daré a conocer la presentación del, del primero de muchos de mis libros. ¿Por qué? Porque claro. quiero seguir con ese mensaje de empoderamiento a través de, del mundo. Yo les digo, cruzar fronteras.
1: Que no haya, que el límite sea, el, que el cielo sea, el, el infinito sea el límite. Me encanta. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, recuerden busquen a Becky en Female Empowerment en Facebook, síganla, suscríbanse y por supuesto sigan desde la cima, denle like, compártanlo para que mucha más gente escuche este mensaje de Becky y eh, conozca sobre todo este movimiento que estamos generando los y las mujeres hispanas en este país. Una feliz noche, mañana, a la hora que nos estén escuchando para todos ustedes. Nos vemos en el próximo Desde la Cima.